0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Bücherkater. Ich bin Sonja. In dieser Folge stelle ich euch das Buch «Maschinen wie ich» von Ian McEvan vor. Das Buch hat 405 Seiten und ist im Diagones Verlag erschienen, im 2019. Es ist also ein ganz neues Buch. Der Autor ist 1948 in Adlershut geboren und lebt nun bei London, er erhielt mehrere Auszeichnungen, so zum Beispiel 1998 den Booker Prize. Im Buch geht es um Charlie, der Mitte 30 ist und sich einen Adam kauft. Adam ist eine weit entwickelte Computer-Mensch-Maschine, so nenne ich das, und er benutzt sie quasi, um sich ein bisschen an, ja, näher an die Nachbarin, in die er sich verliebt hat, in die Miranda, zu kommen. Er lädt Miranda ein, die Hälfte der Charaktereigenschaften seines Adams mitzubestimmen. Und so gehen die beiden wie so ein Projekt ein. Ähm, Charlie hat so wie das Gefühl, ah, es ist wie, mit ihr zusammen ein Kind zu bekommen. Und natürlich stellt so diese neue Intelligenz die beiden vor Herausforderungen, ähm, auch in der Beziehung, aber auch, ja, wo sind dann die Grenzen? Also man man fühlt es sehr gut mit. Also ich finde es sehr spannend beschrieben, ähm, wie menschlich diese Maschine schon schlussendlich auch wird. Und ich habe mir dann immer wieder so Gedanken gemacht, ja, was ist denn menschlich? Was ist dann eine Maschine? Vor allem, wenn sie natürlich in dieser Gestalt wie, wie der Adam oder es gibt auch Frauen, die ähm, ähm, verkauft worden sind auf der Welt, die Evas, ähm, die sehen ja aus wie Menschen oder ähnlich wie Menschen. Und das ist natürlich dann was ganz anderes, als wenn man eigentlich einfach ein Bildschirm vor sich hat. Teilweise, vielleicht kennt ihr das auch so, diese kleinen Hündchen, die, die batteriebetrieben sind und die sich fortbewegen können. Ich meine, die Kinder finden das alle ziemlich spannend. Und ähm, teilweise sind die wirklich auch sehr süß, obwohl sie kläffen oder einem hinterherlaufen können. Und vielleicht teilweise auch so, so ein Rollen ähm, machen können, mehr nicht aber sind doch noch, ja, finde ich, speziell. Also, und deswegen ja, habe ich mir immer wieder mal vorgestellt, wie das denn wäre, wenn ich wirklich auch einen Adam zu Hause hätte. Es gibt auch eine Stelle im Buch, die genau dieses Thema ein bisschen angeht und die habe ich wirklich mehrmals gelesen und über die habe ich auch wirklich viel nachgedacht oder studiert und, und sie auch ausgetauscht mit, ja, mit Freundinnen und mit meinem Mann. Und deswegen würde ich euch eigentlich sehr gerne diese Strecke vorlesen. Wir verfügen über die ultimative Lernmaschine. Aber hunderte der besten Leute schlossen sich uns an, um eine künstliche Form von allgemeiner Intelligenz zu schaffen, die sich in einem offenen System entfalten würde. Und genau das steckt in ihrem Adam. Er weiß, dass er existiert, er fühlt, er lernt, was immer er lernen kann. Und wenn er nicht bei Ihnen ist, wenn er nachts ruht, schreift er wie ein einsamer Cowboy durchs Internet und sagt alles Neue zwischen Himmel und Erde auf. Natürlich auch alles über die menschliche Natur und unsere Gesellschaftsformen. Zwei Dinge noch. Diese Intelligenz ist nicht perfekt. Das wird sie auch nie sein können, ebenso wenig wie die unsere. Es gibt allerdings eine Form der Intelligenz, von der alle Adams und Eves wissen, dass sie der ihren überlegen ist. Diese Form ist äußerst anpassungsfähig, kreativ, ohne weiteres in der Lage, sich in neuen Situationen und Landschaften zurechtzufinden und mit instinktiver Bil Brillanz Theorien darüber zu entwickeln. Ich rede vom kindlichen Verstand, eher mit Fakten, praktischen Überlegungen und Zielen überfrachtet wird. Die Adams und Eves können mit der Idee des Spiels wenig anfangen. Dieser für das Kind so lebenswichtige Form der Welterkundung. Deshalb finde ich es faszinierend, dass ihr Adam sich derart für diesen kleinen Jungen interessiert hat, fast übergreifig auf ihn zugegangen ist, nur um sich dann, wie sie erzählten, zu distanzieren, als er so viel Freude am Tanzen zeigte. Ist da Rivalität gar Eifersucht im Spiel? Den 25 künstlichen Männern und Frauen, die wir in die Welt zugelassen haben, geht es nicht gut. Vielleicht sehen wir uns da in einer Grenzbedingung gegenüber, eine Beschränkung, die wir uns selbst auferlegt haben. Wir erschaffen Maschinen mit Intelligenz und Bewusstsein und stoßen sie hinaus in unsere unvollkommene Welt. Sie sind nach rationalen Grundsätzen geschaffen, anderen Menschen gegenüber positiv eingestellt und nun wird ihr Verstand von einem Hurricane von Widersprüchen erfasst. Wir selbst haben damit zu leben gelernt und die Liste ödet uns an. Millionen sterben an Krankheiten, die wir heilen können. Millionen leben in Armut, obwohl es genug für alle gibt. Wir zerstören unsere Biosphäre, obwohl wir wissen, dass sie unsere einzige Heimat ist. Wir bedrohen uns gegenseitig mit Atomwaffen, auch wenn wir wissen, wohin das führen kann. Wir lieben Lebendiges, lassen aber massenhaftes Artensterben zu. Und dann der ganze Rest: Genozid, Folter, Versklavung, häusliche Gewalt bis hin zum Mord, Kindsmissbrauch, Schießereien in Schulen, Vergewaltigungen, tagtäglich eine schier endlose Zahl skandalöser Gräueltaten. Wir leben mit all diesen Grausamkeiten und sind nicht mal erstaunt, wenn wir trotzdem unser Glück, sogar die Liebe finden. Künstliche Intelligenz sind da weniger gut geschützt. So, diesen Gedankenansatz fand ich wirklich sehr spannend und ja eben, mir hat es wirklich sehr viel Impulse gegeben, um, um darüber ein bisschen genauer nachzudenken, wie das denn wirklich wäre für diese Menschmaschinen. Ich fand das Buch generell wirklich spannend, weil es geht nicht nur um dieses Thema auch, sondern ich finde auch Miranda und Charlie, ähm, das ist nicht nur eine Plotte wie Beziehungsgeschichte, sondern da kommen wirklich auch immer wieder neue Wendungen dazu, besonders auch, als plötzlich Mirandas Vergangenheit sie einholt und quasi sie zusammen mit Adam eine Lösung versuchen. Und das finde ich wirklich sehr spannend. Es gab nur wenige Stellen, in denen der Autor so die ein bisschen politische Zeitraffer ähm, ja quasi beschreibt, die ich ein bisschen ja langatmig fand. Aber das waren wirklich nur wenige Stellen. So, meine Lieben, ich hoffe, diese kleine Buchvorstellung hat euch gefallen. Es wäre schön, wenn ihr mich wieder auf dem Podcast Bücherkarte begrüßen. Ich euch begrüßen darf, Entschuldigung. Das nächste Mal geht es über das Buch Entdecke deine innere Stärke von Brené Brown. Vielen Dank und Tschüss zusammen.